0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Opa, hoje eu tô aqui com a Catarina Espinosa, e aí? Tudo bem? A Catarina tem uma história interessante. Só um pouquinho. Veio grávida pra, pra Irlanda?
1: Eu vim grávida.
0: Ah, ó, vou dar um teaserzinho então. Tá. Você realmente estava grávida no momento que você embarcou, pegou o avião
1: Eu passei Brasil. pela imigração grávida Meu de Deus do sete céu. meses
0: Sete meses? Não Mas aí dá pra saber
1: Eu coloquei muito casaco porque eu tava com muito medo de ser deportada eles não <risos> deixarem eu entrar
0: Caramba, mas não mas não, Pera aí, agora dei um spoilerzinho, mas vamos esperar também, né? Esperar para contar, e aí a história <risos> depois... <risos> então, tá, Estão, o Lucas tá aqui também, né, na plateia... É, tá, tá ajudando aqui, tá ajudando com coisa, as Você esqueceu alguma coisa... <risos> Bom, antes da gente começar, deixa eu só pedir aí a galera que já tá chegando aí... Vai deixando o like, certo? Se não for inscrito aqui no Boulder, aproveita e se inscreve, que tem muitas histórias de muitos brasileiros aqui na Irlanda e em outros países da Europa também, não é isso? E eu quero agradecer os nossos patrocinadores que estão sempre aqui na tela do Boulder, ajudando aí, fazendo esse projeto possível. E hoje eu quero agradecer especialmente a American Academy. Para você que está no Brasil e quer ou trabalhar ou estudar fora, quer fazer uma faculdade principalmente, um mestrado, aproveita aí e entre em contato com a American Academy. Você vai ter que fazer o IELTS, o TOEFL, né? várias provas de proficiência de inglês e é muito importante, claro, né? o inglês é essencial para estudar em é, um curso superior aqui. E também, se você for trabalhar, né, você tem que fazer aquelas apresentações em inglês, reuniões e tudo mais. Então, entra aí em contato com a American Academy, que ela é dedicada né, principalmente a profissionais e universitários. Os links estão aí na descrição do, do Boulder, aqui na descrição desse vídeo. E aproveita e fala lá, né? Quando você, se, quando você entrar em contato, fala lá que veio pelo Boulder, porque é muito importante, certo? E também eu quero falar da prática consultoria. É, a gente conversou um pouco antes aqui, eu sei que a Catarina tem cidadania italiana, né? E cidadania italiana muda muito a vida da pessoa, né? Aqui na Europa, a pessoa quer viver aqui na Europa. Então, se você ainda está... Perdido, não sabe por onde começar com a questão da cidadania e tal, pode, pode já procurar a prática, né? Já não sabe ah, como é que eu vou fazer para fazer pesquisa e tal. Agenda lá a sua consultoria, certo? É, eles são especialistas na opção judicial. É aquela que você não precisa ir para a Itália para fazer a cidadania. Então já é uma vantagem aí, né? Então é isso aí. Entre em contato aí com a Prática Consultoria. Pelo Instagram, o link tá aí na descrição, é Prática Consultoria CI, é, o Instagram. Então fala também que veio pelo Boulder aí, beleza? Então é isso aí. E aí, Catarina, tudo beleza? Tudo bem. Tá tranquila? Não. <risos> Não, pode ficar tranquilo. Vem cá, você, é, você veio junto com o seu namorado, seu marido? Eu como vim é que com foi?
1: meu marido. Já era um sonho pra gente vir morar fora do país só que a gente viu que era um pouquinho distante do que a gente conseguiria. Então, a gente mudou os planos e aí tudo caminhou para que a gente viesse para cá depois.
0: Mas vocês queriam morar fora do país? Era Irlanda? Era o quê?
1: Não, não era Irlanda. A princípio, a gente queria o Canadá. Só que aí a gente viu que o Canadá, as opções que eles davam de tempo de trabalho e tudo mais, não batia com o que a gente queria, que a gente precisava trabalhar e desenvolver o inglês. Então, hum. a gente optou pela Irlanda, que a gente começou a procurar mais, e aí a gente começou a buscar fotos da Irlanda, a gente começou a gostar.
0: É, mas o que que te atraía, assim, em morar fora? Porque eu vejo muita gente que, por exemplo, foi sua primeira experiência, né, morando uhum. fora tal, a, viajando também, foi a primeira vez que você Primeira vez viajando? que eu peguei avião. Primeira vez que você pegou avião, caramba. E qual, qual era o seu, eu diria assim, qual, o seu sonho era o que que te atraía, o que que você acha?
1: A mudança de qualidade de vida. Eu tenho a experiência, tipo, dos meus pais... Que trabalham muito, 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 muito. Meu pai trabalha de domingo a domingo... E parece que... Sei lá, eles... Eu não me vejo fazendo o que eles fazem hoje em dia. Então, eu queria mudar... Eu queria ter uma qualidade de vida diferente. Meu pai tem uma, uma qualidade de vida muito boa... Meu orgulho, mas... Eu não me vejo trabalhando até os 80 anos... Com a mesma coisa, sabe?
0: É, às vezes no Brasil... É que a gente fala, né? Que a gente aqui trabalha muito, mas no Brasil também.
1: Trabalha né? muito mais parece que as coisas não andam. É. é a impressão que eu tive, né?
0: É, e principalmente quando é a questão de se consumir, né? Você comprar alguma Sim, coisa. Sim, o poder de
1: compra é totalmente diferente.
0: É. E aí, então, sua vida lá era o quê? Você trabalhava, era emprego normal? Era...
1: Eu trabalhava no McDonald's, trabalhava no fast food, e aí era só aquilo, trabalho, casa, casa, trabalho.
0: Em São Paulo?
1: Litoral de São Paulo.
0: Litoral de São Paulo. E, tipo, mas... Só trabalho, em casa e tal, e, e aí, quando, quando você teve esse sonho, aí você estava em que fase? Estava estudando também, não? Era só não,
1: estava estudando, e aí foi quando eu falei assim... Eu quero tentar uma coisa melhor pra mim. Eu quero um futuro diferente. E aí foi quando a gente começou a buscar outras opções. Eu e meu marido, no caso.
0: Já era seu marido?
1: Não, era namorado na época. <risos> Fiz noivar e casar antes de sair do Brasil.
0: <risos> ah, tá certo, né? É, porque, pô, importante, né? Eu acho que dá uma segurança maior também,
1: né? Dá. Vim contra pessoa totalmente diferente. É.
0: Mas ele também tinha sonho de morar fora?
1: Não, ele era pé no chão. <risos> Quem tirou ele dado de mamãe fui eu.
0: <risos> e como é que foi pra convencer?
1: Não foi difícil, porque ele sempre foi muito sonhador. Hum. Então não foi difícil convencê-lo. A gente, Quando a gente começou a estudar as possibilidades de para pra onde a gente iria junto, ele abriu a cabeça dele.
0: Entendi. Pô, então conta aí como é que foi o processo, então. Aí vocês, beleza. Definiram que ia ser Irlanda, ou aliás, né, procuraram uma agência. A gente
1: procurou uma agência, quando a gente decidiu, a gente estava entre Canadá e Irlanda, aí a gente viu que Irlanda seria, atenderia as nossas necessidades e expectativas, e aí a gente foi procurar uma agência de intercâmbio na nossa cidade, só que o valor estava muito caro. E aí a gente falou, para a gente agora não dá, o que, que a gente vai fazer? E aí a gente meio que deixou de lado, Passou uns meses a gente, aí a gente teve a ideia de morar junto E financiar uma casa
0: Ah, entendi, meio que o sonho iria Meio que o sono na...
1: ficou ali debaixo do pano ah. E aí No dia que a gente ia financiar a casa Ele depois de muitos anos na empresa Foi mandado embora do serviço
0: No mesmo dia? No mesmo dia
1: era pra gente vir, entendeu? <risos> no dia que a gente ia financiar a casa, a gente tinha visto a casa, a gente tinha marcado o agendamento pra fazer o financiamento, ele me ligou sete horas da manhã e falou assim, eu fui mandado embora de serviço. Eu falei, não, você tá brincando. Não, é sério. Eu falei assim, Lucas, para de brincar com isso. Ele é sério. Aí eu falei assim, tá, e agora? E aí foi com o dinheiro da rescisão dele que a gente pagou o curso. Então o curso já tava pago.
0: É, de certa forma, né? Mas imagina, né? Quando, se, seus, se tudo tivesse dado certo.
1: Eu não estaria aqui não hoje. estaria aqui, né? Não estaria aqui, talvez nem teria a Eva, que é, é a minha filha.
0: <risos> Pô, mas aí falou, né? Beleza. Custo está pago, mas aí tinha os outros gastos ainda, né? 3, euros, 3. mil euros. 3 mil euros
1: cada, que no nosso caso eram seis. Fora a passagem. Isso, 3 mil que o governo pede. Fora que você tem que trazer mais para você sobreviver até você arrumar um emprego e tudo mais.
0: Mas vocês. Você tinha uma vida de classe média mesmo, normal, né? Tipo vida de assim, classe média. Ele,
1: ele trabalhava em hotel, ou trabalhava no McDonald's.
0: Hum. E como é que foi pra juntar essa grana?
1: Muito difícil. <risos> Acho que é a parte mais difícil de todo mundo que vem pra cá, né? Todo mundo faz o que pode. Ele vendeu o carro dele, ele vendeu o terreno, a gente juntou, juntava o meu salário dele, a gente vendeu os móveis que a gente tinha comprado pro apartamento.
0: Peraí, mas não tinha apartamento, já tinha móvel? É. <risos> <risos> ah, e aí foi vendendo as coisas A
1: gente tá... foi vendendo tudo E aí o dinheiro que a gente conseguiu E ainda que eu fiz ele casar comigo o din ah, Em vez de os, dos convidados Derem presente, a gente pediu pra ajudarem A gente com uma quantia, não importava o valor A gente não tava exigindo o valor De ninguém O que tocasse no coração das pessoas Pra gente pra ajudar. conseguir ajudar e pra gente vir pra cá E foi que deu certo, graças a Deus
0: Mas eu acho que quando a galera vê que que tem um sonho ali, que tem. Eu acho que a galera até Sim. ajuda mais de, de bom grado também. Sim. Agora você já vocês tinham quanto tempo de namoro quando rolou isso aí esse casamento?
1: Ixi, a gente tinha quatro anos junto. Quatro ah, anos juntos? Então tava. Quatro tava, anos
0: tava, juntos. Tava um bom número já. Tava. Para viajar. Porque eu fico pensando assim, tem gente que se conhece há pouco tempo aí fala, né, eu casa e a primeira experiência morando junto é aqui fora.
1: É, aqui eu tenho um casal pega. de amigos que foi assim, <risos> só namoravam e aqui foi a primeira experiência,
0: é, e aqui o bicho mas é hoje, pega, né?
1: hoje em dia estão casados. Não,
0: ainda bem, <risos> mas é, quando tem uma briga no Brasil, você volta, cada um vai pra cá, ah, vou lá na casa do, da minha mãe, tal, né, vou, é, aqui não vou é espairecer, não. <risos> mas aqui é complicado, né? É. Porque aqui, imagine, você, às vezes, né, você divide apartamento com 10, você não tem nem... 12,
1: 15, já tá aumentando.
0: <risos> Exatamente. Mas aí foi, né, foi juntando a grana...
1: A gente foi juntando a grana, e no meio desse processo entre juntar a grana e faltar pouco tempo pra vir, eu descobri que eu tava grávida. E aí... E aí que o meu mundo caiu, mas acho que o do meu marido caiu mais ainda. <risos> ele ficou em choque e falou assim, espera que tem mais no teste de gravidez, Espera que tem mais alguma coisa aqui. Eu falei assim, tem o quê, menino? Fala logo. Ele tava esperando
0: ele... um outro tracinho.
1: É, ele, você tá grávida? Eu falei assim, não, mentira, não é possível. Ele falou assim, é possível.
0: <risos> mas e aí, vocês falaram, bom, tô com o um intercâmbio pago.
1: Nessa hora a gente não pensava em, em vir, a gente tava na dúvida entre vir ou ficar, não era uma certeza vir, porque você vai vir pra cá, você sabe que aqui não pode trazer dependente, a gente já sabia, porque a gente já tinha pesquisado, e tipo, você vai vir com uma criança pra cá? Hum. Vai arriscar tudo e trazer uma pessoa que não tem nada a ver com a história? Colocar a vida dessa pessoa, sabe, no meio?
0: É, mas <coughs> tudo bem, né? mas vocês foram racionais nessa hora assim falaram? foi exatamente esse papo essa conversa racional
1: não eu fui bem impulsiva e aí a minha mãe me ajudou ela falou assim vai tem que ir mesmo arriscar aí mesmo fazer dar certo aí a gente a gente concordou ali com a ideia
0: <risos> mas você não imaginava que você fosse morar aqui para sempre ou por um tempo
1: ainda não imagino Morar aqui pra sempre, pra sempre, é uma palavra muito forte Não, por muito tu, tempo.
0: Tudo bem, mas assim, hoje pode-se dizer que vocês imigraram pra cá, né? Sim. Mas naquela época você ainda achava que seria uma experiência de intercâmbio, oito meses ou dois anos e voltar?
1: Eu, ach, eu acharia que eu ia ficar, já. já. Eu já saí do Brasil com a cabeça de que ia ficar, que eu queria dar um futuro melhor pra minha filha. É, pois... Não só nesse quesito, mas a qualidade de vida que, que ela tem aqui, que é diferente de lá. Mesmo aqui, tendo os problemas que tem, ainda a gente consegue ver uma diferença de lá pra cá.
0: E aí, depois, pô, eu fico imaginando essa conversa, né, do... De, na hora lá. Pô, ó, não, tá grávida e tal, mas...
1: Minha mãe comemorou horrores. Sim. Parecia que eu não ia, parecia que eu não ia embora. É. Ela comemorou tanto que parecia que eu não ia embora.
0: Ela achou que ia aproveitar né, a netinha de...
1: é. Ver. Mas ela falou assim, não, você vai sim. Não, agora vai sim, tem que ir.
0: Mas e aí? Sim, aí... Quando foi que vocês começaram a pensar assim? Falar, ó, oh, beleza, já tá pago, então é isso mesmo. É...
1: A gente demorou alguns dias pra decidir. Alguns dias. A gente dias. falou assim, agora a gente... Então vamos. Então vamos, é isso que você quer, é isso que a gente quer. Então a gente vai.
0: E... Normalmente, né, como você falou, não pode trazer, não pode trazer não. dependente para intercâmbio.
1: Esse era meu tipo, maior medo.
0: Tipo assim, se muita gente pergunta isso, isso, é uma dúvida recorrente até, né, nos grupos e tal. Ah, posso levar, posso fazer meu intercâmbio e levar meu filho de cinco anos, tal. Uhum. Não pode, né? E aí, vocês sabiam disso? E como é que foi a agência, tal, vocês falaram para a Eu não
1: contei. <risos> foi assim, eu, te, eu nem postei que eu tava grávida, não fiz nenhuma publicação em Facebook, Instagram, nada. Tanto que, como eu falei, a gente casou antes de vir. A minha festa de casamento que a gente fez, um almoço pra família, foi duas semanas antes da gente embarcar. Então, tinham pessoas que foram pro meu casamento e não sabiam que eu tava grávida. Entendi. Porque eu não postei, pra agência não saber e não dá margem pra se... Si, a imigração saber de alguma forma, não sei que forma, mas pra não dar margem pra eles ficarem sabendo de alguma forma. Era o que se passava na minha cabeça na época. Hum. E aí... Ai, meu Deus. Loucura.
0: Tá. Qual era o plano inicial? Assim, o o... real mesmo. Você falar assim, beleza, eu vou... Vamos supor, né? Se eu não for deportada. Se eu, então eu não for deportada... Qual é o plano inicial? Eu vou descer lá, vou procurar a casa normal e depois procuro um médico e tal?
1: Foi. Quando eu descobri que eu tava gravando no Brasil, eu comecei a fazer todo o meu pré-natal. Então eu vi que tava tudo bem com o bebê. Eu fiz vários exames, ultrassons, fiz até ultração antes de vir para ter certeza que eu estava bem para voar, pra viagem, que é uma viagem longa. E aí, quando a gente tava conversando, que a gente decidiu que a gente ia vir... É, o meu, meu marido ele já veio consciente que só ele ia conseguir trabalhar.
0: Sim, ainda tem isso, né?
1: Ainda tem isso. É. E aí a gente falou assim, como que a gente vai a, a, é, achar a casa? A gente foi, é, quando a gente chegou aqui, depois a gente conseguiu a casa e a gente foi mudando aos poucos, gradativamente.
0: É porque até a questão da casa... É difícil,
1: é difícil você, alugar você colocar um, be um, bebê. um bebê numa rotina de intercambistas que estão trabalhando e estudando 24 horas por dia naquela rotina frenética. Estudo, trabalho, casa. Estudo, trabalho, casa. É difícil, já pensou? Colocar um nenê que chora a noite inteira, que tem cólica, que fica correndo pela casa e brincando?
0: Não, e não só isso. E das pessoas aceitarem também, né?
1: Também. Que a gente O que mais a gente fez quando a gente estava procurando vaga era, era a primeira coisa que a gente perguntava, se, se aceitava criança. E 99% era não.
0: não Todo mundo, em qualquer lugar, né?
1: Qualquer tipo, lugar na... de Dublin. A gente já tentou até fora de Dublin.
0: Mas isso, vocês já estavam aqui ou isso foi antes?
1: A gente começou a ver um pouco antes da gente vir. E aqui intensificou, né? Sim. Que quando a gente, todo intercambista acho que faz isso, começa a ver vagas antes de, de vir para cá.
0: Mas e aí? No avião. <risos> Foi ah.
2: É que eu vi que a gente estava conversando aqui antes e ela explicou a questão da lei daqui sobre criança ter os direitos. Isso você pesquisou antes ou depois? De chegar eu aqui? pesquisei antes.
0: É, porque toda criança, apesar do... Por exemplo, vocês viram como muita intercambista, mas... Apesar de não poder trazer a criança, né, é. entre aspas, né? A gente
1: fez uma longa pesquisa.
0: E tipo assim, as crianças aqui, elas não ficam desamparadas, mesmo que qualquer coisa, né, aconteça. Sim,
1: elas não podem ficar sem teto, elas não podem ficar sem estudo e sem alimentação. Basicamente é isso.
0: Então, mesmo que você... Eu não, tô, a não tô ser... rindo agora porque já, já passou. Já
1: passou. Né?
0: Mas então, mesmo que você fosse deportada qualquer coisa, a criança iria ficar. ia ser bem. Não, cuidada. Se
1: eu fosse deportada, ela teria que conversar. Ia voltar com você. Ia sim. voltar comigo. Mas se acontecesse alguma coisa, a gente acontecesse de a gente ficar aqui dentro do livre guarda, ilegal, acontecer alguma coisa com a gente, o estudo dela continuaria. Eu sei.
0: Então. Aí. Eu imagino que, que você tava passando por algumas emoções aí nesse momento, né? Muitos
1: hormônios. Vou embarcar,
0: Ai, tô grávida, aí primeira vez no, no avião. avião. E tipo assim, o que é Não que...
1: posso contar para ninguém que eu tô grávida. Não posso
0: contar para ninguém. Mas o que é que passou na sua cabeça assim, tipo... Chegou a pensar lá no avião, falar, rapaz, será que eu vou mesmo
1: tal? Então, não. Não passou isso pela minha cabeça. Quando a gente teve a conversa, a gente decidiu vir. Eu acho que em nenhum momento eu duvidei em voltar. Hum, voltar não passava pela minha cabeça mais. Agora tinha que dar certo.
0: Que seguir, né?
1: Tinha que seguir. Porque a gente não tinha mais nada no Brasil, além, lógico, a nossa família, mas financeiramente, emprego, moradia, a gente não tinha mais nada. A gente já tinha apostado tudo para vir.
0: É, realmente, né? Foi uma decisão mesmo de mudar de vida, né?
1: Foi. Arriscou, arriscar tudo ou não arriscar nada.
0: Mas e aí? Pousou e a <risos> oficial de imigração.
1: Graças a Deus não foi a loira da imigração. <risos> <risos> Mas a gente ficou muito tempo na fila, eu lembro que eu trebia muito. E aí ele, calma, vai dar certo. Meu marido fala pra mim, calma que vai dar certo, calma que vai dar certo. A gente tava com todos os papéis, tudo certo. E normalmente quando você vem com a agência, um pouco antes de você vir, eles ligam pra conferir os documentos com você. Aí ela, tá tudo bem? Vocês querem, tem alguma coisa que vocês queriam, é, alguma dúvida? Mas eu posso falar que eu tô grávida. Mas não contei. Então, a hora que chegou aqui, eu apresentei a documentação, tudo. E aí, a gente passou. Tipo, não perguntaram nada. Eu só entreguei a documentação e eu passei direto. Ainda pro meu marido, como ele tava falando inglês. Aí, a menina da imigração disse assim pra ele. Mas você já fala inglês. O que você tá fazendo aqui? Bem assim. Aí, ele, não. Eu quero melhorar o meu inglês. Aí, ela foi e deixou ele passar. Aí, dali, a gente falou. Agora... Agora começou é. o intercâmbio.
0: Não, porque, tipo assim, né? A gente passando na imigração, mesmo com tudo certo, a gente fica nervoso, né? F
1: até hoje eu fico nervosa. É. E olha que eu já mudei até o, o passaporte. O
0: passaporte. <risos> e aí eu fico imaginando, não, mas não é uma pergunta que o oficial da imigração vai fazer, né? Não, Você mas tá eu já, Mas eu já
1: tava de barriga, né? Aí eu coloquei vários casacos, eu coloquei até uns um shorts, não era uma, bem uma cinta, mas era um short modelador. Sim. Tudo para não aparentar a barriga. Você
0: devia falar. Se eu perguntar se perguntasse, você tá grávida, você não tô filho? acima How do peso. Dare you? How dare you?
1: <risos> Mas era o <risos> que aconteceu na primeira casa quando a gente mudou. Foi, foi Como é que foi? as pessoas, tipo, lógico que viu que eu tava, né? E eu só contei depois quando eu peguei meu visto. Quando Jane AB chegou em casa, na casa que eu tava, foi aí que eu comecei a contar para as pessoas que eu tava grávida, inclusive para agência. Hum. E aí, as aí, quando eu comecei a contar as pessoas, nossa, eu só achei que você estava acima do peso. E <risos> eu lá, com uma barrigão. <risos> mas engraçado que. É, pode ser coisa da minha cabeça ou não, mas a minha barriga cresceu muito mais de um dia para o outro depois que eu contei para as pessoas que eu estava grávida. Parecia que a Eva, que a minha filha, estava se escondendo. Era muito engraçado. Mas é, pode ser um pouco de.
0: É, claro, eu, eu acho que é um pouco psicológico isso, né? Mas, pô, mas realmente, já que você tava com esse medo todo, né? Talvez. Acho que até meu corpo talvez.
1: entendeu o medo é. que eu tava. É interessante
0: isso, né? Tem que fazer uma pesquisa aí pra ver se... Misericórdia.
1: Se...
0: <risos> pô, mas eu fico imaginando. Aí, mas beleza, entrou, passou...
1: Foi, a gente fez a nossa primeira visita de, de casa, que foi a primeira que eu contei pras pessoas que eu tava grávida. Foi uma semana... Uma semana depois que a gente chegou, que a gente foi ver com a casa, uma semana depois. E... A gente já tava com essa visita marcada do Brasil.
0: Ah, sim. Porque isso foi antes da pandemia, né?
1: Foi antes da pandemia.
0: Então, já ainda tá...
1: Ainda tava... A gente chegou aqui em novembro de 2019.
0: Novembro de 2019. Beleza. E quantos meses mesmo?
1: Seis para sete meses? Meu marido, tá falando que é cinco. Eu, em semanas, pra mim, já deu seis.
0: Entendi. Então, é, cinco, talvez ainda dava pra dar uma disfarçada. Talvez, talvez fosse cinco.
1: Eu acho que, por isso que eu acho que era seis. <risos>
0: <risos> então, aí foi e tal. Mas assim, na hora de conseguir casa, então foi tranquilo, né? Ninguém te perguntou foi antes. Foi,
1: porque eu não falei. Só comecei a falar depois. Então, mas aí depois
0: que você falou, o que aconteceu?
1: A gente avisou que a gente ia sair, que a gente não ia ficar. O nosso intuito já era procurar um lugar que fosse. Ou, si, ou que fosse ciente da Eva, ou que fosse um lugar só pra gente. Entendi. Então, a nossa busca era essa. Ou achar um lugar que nos aceitasse os três, não a, a minha filha escondida, né? Ou um lugar só pra gente. O que é a grande dificuldade daqui de Dublin.
0: Mas essa, essa casa era... Tipo, Estilo intercambista mesmo? Muito intercambista. intercambista casa.
1: A gente dividia com dez pessoas.
0: Dez pessoas. T dividia quatro também? Não, quatro era pra vocês. Nosso
1: quarto era de casal. Entendi. Mas eram... Quatro casais.
0: Entendi. Mas e aí, como é que foi desenrolando as coisas aí? Depois dessa casa e tal, aí você pediu pra sair? A gente
1: começou a frequentar a escola, né? Então eu ia pra... O pessoal da escola também não sabia que eu tava grávida, eu não contei. Eles me viam com barrigão pelo corredor e eu fazia que não, não tinha nada acontecendo. <risos> e aí ele conseguiu o um emprego logo que ele chegou. E aí ele trabalhava por mim e por ele.
0: Pois é, né? Tinha que trabalhar aí, não sei quantas horas aí,
1: né? Ele trabalhou muito. Graças a Deus, foi na época, logo foi a época que começo, poderia trabalhar 40 horas, né?
0: Sim. E a, então, aí ele tava trabalhando e você cuidando lá, né, da gravidez. Tá? Eu cuidando da
1: gravidez, indo no hospital e fazendo o pré-natal. Ah, Minha tá. primeira consulta do pré-natal também foi muito engraçada.
0: <risos> é, como é que foi?
1: Eu cheguei lá e aí, primeiro a gente tem que ir no GP, né? Todo mundo que descobre que tá grávida vai ao GP... E ele vai te pedir o exame de xixi lá, você faz lá na hora, o exame de urina. Uhum. Aí ele me falou assim, parabéns, você tá grávida. eu, sério? <risos> <risos> sério que eu tô grávida? É. Aí ele falou assim, congratulations, etc e tal. E aí ele falou assim, qual hospital você quer? Ele pediu pra mim escolher o hospital que eu queria. E aí quando eu optei pelo hospital, chegou uma carta pra mim nessa residência que eu morava, com, meu primeiro, com a minha primeira consulta. E aí, foi eu e ele na primeira consulta do pré-natal, depois de 12 semanas. Então, eu já vim com 5 para 6 meses. Mais 12 semanas.
0: Já tava, já
1: Barriguda! Sim. Entrei para fazer o ultrassom. A hora que a Midwife colocou o, o aparelho do ultrassom, ela tirou. Que ela assustou. Ela colocou de novo. Aí, ela tirou. Aí, ela falou assim: Você tá de quantas semanas mesmo? Eu falei assim: Não sei. <risos> e eu sabia, é. só que eu tinha muito medo de.
0: De dar alguma de coisa. dar alguma
1: coisa errada. Aí ela falou assim: Peraí, que eu vou chamar outra pessoa. Aí ela foi e chamou outra midwife. Hum. E colocou o ultrassom. Então, você. Aí a outra midwife falou: Então, você tá com mais de 30 semanas. Hum. Aí eu falei assim: Tô? Ela falou assim: Você não sente o bebê mexendo? Eu falei: Não. Senti assim. Eu não. Eu sentia.
0: Meu Deus <risos> do céu.
1: Aí, na hora que eu saí com o meu prontuário, uma terceira midwife que ia fazer os meus exames. Ela pegou, olhou, viu a quantidade de semanas e viu que era a primeira consulta. Aí ela olhou pra mim, tá, tá certo o seu prontuário? Eu falei, assim, eu falei assim, tá, eu acabei de sair. Ela falou assim, peraí que eu vou consultar de novo. Ah. Foram três midwives consultando meu prontuário, <risos> porque elas não estavam acreditando. <risos> Mas depois deu é tudo certo.
0: Mas o seu medo, na verdade, era um medo do visto, né? De coisa era de meu medo do visto, porque
1: eu era ciente de que não podia trazer dependente.
0: Ma mas. Já entrou, Ainda já tava... tava na
1: barriga. Não,
0: assim, eu, eu entendo é. o seu medo, não tô falando que. Não, sim. Mas é, eu acho que, olhando racionalmente agora de fora, é. eu acho que não ia ter problema nenhum se você falasse ou se eles descobrissem. Né?
1: Depois eu descobri que talvez não poderia haver problema, talvez, né? não hum. posso afirmar, que poderia não haver problema nenhum nesse ponto em relação às pessoas, ao hospital. Não em relação à imigração, porque se eles soubessem, aí é. sim ia dar ruim. É Mas em relação à escola, à agência e tudo mais, tanto que tinha pessoas na agência que assim, meu, se eu soubesse que você estava grávida, a gente tinha te ajudado.
2: Hum.
1: Só que eu tinha muito medo. Então, eu não optei por não falar. <risos> <risos>
0: É, aí você né, fingiu surpresa lá. Fingi surpresa,
1: Falou, é, super atriz. O
0: no... <risos> tempo todo.
1: E não senti o bebê mexendo.
0: E... E... Mas aí nesse, tipo, assim, ah, aí beleza. Então, quando é que você começou? Aí você começou a falar com a agência quando? Depois, depois disso também. Né?
1: Aí eu cheguei em novembro. Sim. Quando o meu visto chegou lá para a primeira semana de dezembro, eu falei com a agência logo em seguida. E aí, eles que me ajudaram até para ver que relação... Olha, agora você tem que ir no GP, você tem Sim. que... Eles me deram um super suporte. Tem que ir no GP e tudo mais, fazer... para dar entrada no seu pré-natal aqui. Que aqui grávida é gratuito, não sei o quê. Eles me explicaram tudo isso.
2: Então, a gente que, eu é...
1: tinha só, que eu tinha só pesquisado por cima, eles me explicaram mais a fundo, me... É, mandaram até número de GP, se eu precisasse...
0: Entendi. Então como é que foi? Aí fez lá o Espai Natal e, e a, a relação das casas, aí foi mudando também de casa mesmo com...
1: A gente continuou mudando de casa, a gente pegava como se fosse é, vagas é, não era bem uma vaga temporária a gente achou uma casa em Sagard, em D24 que eles aceitaram a nossa filha porque eles também eram uma família e aí, a gente mudou para essa casa, porque o espaço era muito bom dentro do apartamento. E ia ter espaço de sobra para Eva, e já que eles estavam cientes, eles também têm filho, eles sabem como que é criança, né? Recém-nascida e tudo mais. A gente falou assim, então, ótimo, achamos a nossa casa, a gente adorava o bairro, a gente achou a gente acha lá um bairro bem legal. Só que a gente descobriu que eles estavam ilegais. Hum, aí brasileiros também? Aí, eram brasileiros, e quando a gente descobriu que eles estavam ilegais... Eu falei assim... Eu não, não vou ter a Eva aqui... Porque além de eles estarem ilegais... Eles não tinham um contrato da casa... Entendi. De aluguel... Então eu tava com muito medo de... Eles serem mandados embora... E a gente ser mandado embora... Porque depois a gente descobriu que... O Landlord da casa... Nem sabia que a gente morava lá... Entendi... A gente descobriu uma morar Não era só porque eles estavam ilegais... Isso não é o problema... O problema era que... O Landlord não sabia que a gente tava lá...
0: Tipo se desse algum problema... Então
1: se o Landlord... Não sabia que a gente tava lá... E quisesse denunciar eles... A gente ia junto, entendeu? Entendi. E a gente não sabia de nada disso.
0: É, eu acho assim que vocês ainda, porque estavam com o filho e tal, ia ser. Tava muito mais preocupado do que eu. É. Né? Porque, assim, já a vida do intercambista normal já é perrengue pra caramba. É. E ainda mais, né, grávida e tal. E eu fico imaginando como. Sei lá, é muito desafio aí que vocês estavam enfrentando. Tá Mas eles saíram dessa casa e foram pra onde?
1: A gente saiu dessa casa a gente começou a compartilhar uma casa com um casal de amigos. Só que quando a minha filha nasceu, a gente viu que não daria certo compartilhar a casa, porque a gente viu que a gente realmente precisava de um espaço pra gente. E aí a gente mudou para um estúdio onde só morava a gente.
0: Mas aí foi de boa é, alugar grávida e tal? Foi. Não teve problema a Lodge,
1: não. não. Quando eles pegaram, viram que meu marido estava contra o um contrato de trabalho, mesmo sendo estudante, viram que ele tinha contrato de trabalho e tudo mais, e eles alugaram o estúdio.
0: E como é que foi até é, ela nascer? Como é que foi?
1: Eu frequentei todos os pré-natais, né? E aí teve um fator bem grande que a gente ainda enfrenta hoje em dia, que é a pandemia. Então, teve a pandemia em março. A pandemia aqui, se eu não me engano... O primeiro lockdown foi dia 17 de março de 2020... A Eva nasceu dia 25... Então estava todo mundo bem assustado lá no hospital... Eu não sabia o que fazer também... E todo mundo de IPI, de máscara... E não podia tocar em ninguém... Aquela, aquele terror todo de hospital de filme... Não toque em ninguém... Só não pode entrar ninguém... Tanto que na sala do parto foi eu, o meu marido e a parteira... Não tinha médico, não tinha ninguém... Foi só nós três...
0: É, foi bem naquela época mesmo, que ninguém sabia... Foi,
1: naquela acontecer. época que ninguém sabia o que ia acontecer, não, ninguém toca em ninguém, mantém distância e aquilo.
0: E, e foi no mesmo hospital que você tinha feito pré-natal lá? Foi
1: no mesmo hospital.
0: É, porque eu acho foi que... Foi aquele é...
1: hospital que, como, quando a gente escolhe um hospital, você fica naquele hospital até o nenê. Tanto que quando você está um, é, grávida de um segundo filho, você pode optar por ter no mesmo hospital, onde ele já tem todo o seu prontuário, histórico médico da gestação e tudo mais...
0: Vem cá, quando a gente compra o intercâmbio, você tem que comprar o Seguro Saúde. E esse Seguro Saúde cobre algumas coisas. Uhum. Ele cobre gravidez também?
1: Não sei dizer. O ah. que eu pesquisei foi que a grávidas é o é, 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 pré-natal e o parto é gratuito pelo governo.
0: Mesmo estudante?
1: Mesmo estudante. Mas eu não sei se esse seguro governamental é pra isso. Entendi. Cobre isso especificamente. Eu acho que é mais uma lei da Irlanda do que do seguro governamental que cobre.
0: Mas assim, vou perguntar e você responde. Aqui. Mas, você, você já tinha PPS? Você já tinha essas coisas? Tirei
1: o PPS porque ela tem direito ao Child Benefit. Mesmo eu não tendo trabalhado por ela ter nascido aqui, ela tem direito a esse auxílio. Não, mas você têm.
0: lá naquela época... Eu
1: tive que tirar o PPS para ela poder ter direito ao auxílio.
0: Entendi. Lá no início.
1: É. Eu tirei o PPS por conta dela, mesmo não trabalhando, a gente foi é, no órgão que faz PPS, que eu, esqueci, que eu esqueci o nome agora. E aí a gente falou que a gente precisava, para pegar o, o benefício dela, eu precisaria tirar o PPS. E aí a mulher fez de boa, só precisei, só precisei apresentar os, os negócios, é, os prontuários da gravidez.
0: Olha, não precisa de carta do PPS, né? Não. Basta você engravidar. E nem a
1: licença, do... <risos> licença de direção. <risos>
0: é, melhor, é mais fácil, né? É, não. só engravidar mas...
1: ali é bem mais fácil. <risos>
0: é, mais tranquilo. Mas então, aí... É, mas então, o, os custos... Pô, estou impressionado que os custos estavam todos inclusos aí. Incluso assim, né? Tá, foi tudo é, grátis, e ainda tudo depois
1: mesmo. que a criança nasce, a mãe... A criança tem cobertura de, de GP, né? Do, das consultas. Do, de, do pediatra, né? Até sete anos. E a mãe até seis semanas depois do parto. Então, se acontecesse alguma coisa comigo, em relação ao parto, se eu estivesse sentindo alguma dor, alguma coisa dentro de seis semanas, também era gratuito, não pagaria nada.
0: Caramba, que coisa, hein? Então... É... Pô, bom que você tava amparada, né, também, em relação a isso. Tava,
1: foi as coisas que a gente foi pesquisando, as coisas que eu fui descobrindo aqui. Às vezes o médico me trazia uma informação, os médicos me traziam informação que eu não sabia, às vezes a agência me ajudava em alguma coisa que eu não sabia, às vezes a gente achava alguma coisa no, na internet que a gente não sabia. E aí a gente foi juntando pecinha e foi caminhando com o pré-natal até ela nascer. E depois que ela nasceu, né? Que a gente conseguiu pegar o benefício, que a gente não sabia até então. E aí foi o pessoal do hospital que falou que a gente tinha direito.
0: Então é o benefício que é um... Tipo, acho que é, que, a, que a criança tem, né?
1: É um auxílio mensal que eles pagam pra comprar as coisas pra criança. Entendi. Eles pagam 140 euros por mês. E aí, por exemplo, você, é uma, você consegue comprar fralda, alimentação, pra criança.
0: E como é que foi a burocracia depois disso? Tipo, a criança é brasileira, é irlandesa, como é que
1: Até um tempo atrás, ela, era não, ela não tinha pátria. Não? Na, ela tem a certidão dela, irlandesa, a gente preenche todos os papéis. A gente manda fazer a certidão dela falando que ela nasceu aqui e tudo mais. Tudo certinho, nome do pai, nome da mãe, horário, hospital, tudo. Mas na hora que fala nacionalidade, é em branco. Não tem nacionalidade. A não ser que você, por exemplo, já esteja aqui com cidadania a irlandesa ou se tem a cidadania italiana ou europeia enfim
0: não eu sei que se você mora aqui há mais de três anos tiver um filho aqui filho é irlandês normal tal isso mas mas
1: aí você tem mesmo que você estudante. tem que ter os documentos também né eu acho
0: não acho que mesmo se você tiver como estudante aqui mais de três anos você... eu não sei dizer então então ela ficou apátrida ficou mas isso influencia em algo, assim, por... ela criança não, né? Ela Talvez. era nenezinho.
1: a gente logo depois que o documento dela ficou pronto, a gente foi na embaixada e deu uma entrada no dela do brasileiro.
0: De... Isso, no brasileiro ela teria direito com certeza, né, uhum. de cara, uhum. mas o irlandês só depois que você legalizou o seu... Isso. A sua cidadania, no caso.
1: É, ou se ela, a gente conseguisse ficar aqui, por exemplo, fizesse alguma pós, algum mestrado, alguma coisa assim, e depois pegasse o Stamp for. a partir do meu Stamp 4 é que conto, começaria a contar o tempo dela pela ela pegar a cidadania dela irlandesa. Enquanto estivesse com o Stamp 2, não.
0: Ah, não? Então ela realmente não seria irlandesa.
1: Até o teu Stamp 4 ou cidadania europeia, não. Que coisa, hein? Só brasileiro.
0: É, mas se ela tinha tanto direito ao, aos, aos benefícios... Eu né? também Eu acho. Também mas aí ia começar
1: em... muita gente a imigrar. Até 2005, ainda toda criança que nascesse aqui era irlandesa. É. Só que aí em 2005 começou o pessoal vir para intercâmbio. Então, a partir de 2005, quando começou o pessoal vir para fazer intercâmbio de longo prazo, aí eles tiraram essa...
0: Essa brecha aí. Essa
1: não, brecha né? que tinha.
0: Caramba, que coisa, hein? Então, aí... E como é que foi a vida depois, no meio de uma pandemia, criança pequena, estudante. Loucura.
1: <risos> a escola passou a ser online, né? E aí o trabalho do meu marido tinha fechado, eu não trabalhava. Então a gente ficou com o auxílio do governo, porque ele trabalhava e aí a gente começou a vender pizza para conseguir pagar a renovação e se manter. A gente começou a fazer pizza.
0: Fazer pizza. Já tinha feito pizza alguma vez?
1: Né? Nunca. Ele nunca tinha feito também.
0: E como é que foi? E, o, aí vendia na internet e tal?
1: A gente anunciava nos grupos do WhatsApp, no Instagram, a gente tinha o Instagram, ainda tem, e no Facebook.
0: Mas vocês moravam pelo centro?
1: A gente morava no centro. Ah, então ficava mais fácil. A gente morava em cima do Museu de Cera. <risos>
0: Museu de cera de Dublin ali.
1: Porque o museu de
0: cera não é muito bom, não,
1: viu? Nunca fui. Eu passo é. na frente, vejo as cabeças ali, eu falo, não eu nunca vou fui. entrar, não.
0: Mas eu fico olhando assim, eu falo, pô, aquele de Londres lá, parece que é a pessoa de verdade lá, pô.
1: É, esse é só as cabeças na, na parede, eu não entendo muito bem, não. Eu é. fico meio má, com o pé atrás. Esse
0: de Dublin, não sei, não. Mas aí, vendendo a pizza, a e gente... a resposta foi boa?
1: Foi. Foi vendendo a pizza, a gente teve um bom retorno das pessoas. A gente fazia a pizza congelada brasileira. Aí a gente conseguiu com esse dinheiro das pizzas pagar a nossa renovação.
0: Como é que era ela cozinhar a criança lá e tal? Como é que era a rotina dessa coisa de fazer pizza?
1: Era difícil. Ela tinha dois meses quando a gente começou a fazer para vender. Então a gente, ela ainda estava naquela rotina de acordar de madrugada, né? Então eu acordava de madrugada, amamentava ela e tudo mais. A gente acordava eu e ele quatro horas da manhã para começar a fazer as pizzas para ficarem prontas a meio dia para ele começar a sair com as pizzas para vender uma hora que as pizzas já estavam encomendadas então ele saía para entregar, né? e ele voltava só 10 horas da noite então eu ficava com a neném e quando ele voltava era o mesmo ciclo dava banho na neném, colocava para dormir, amamentava isso, a gente ainda fazia pizza de... a gente fazia pizza durante a manhã, né? das 4h meio-dia nesse mesmo período a gente ainda fazia aula
0: sim, ainda tinha aula online ainda
1: tinha aula online então a gente fazia aula online e ia fazendo a massa da pizza para entregar
0: Cara, o brasileiro se vira, né?
1: Se vira como pode. Por isso que a gente é brasileiro. É. Igual a gente não tem, não. Verdade.
0: Mas assim, nesse, mesmo nesse turbilhão, porque imagino assim, você tá contando agora, tá parecendo fácil, mas eu acho Muito que não fácil. Fácil. <risos> é
1: fácil.
0: Muito fácil. Mesmo assim, você não falou, putz, eu devia estar no Brasil?
1: Mesmo assim, não. Hoje em dia eu não me vejo mais morando lá. Hoje em dia, não mais. E mesmo com todo o perrengue na pandemia, eu tinha um aperto porque a minha família estava lá, né? Mas acho que nunca passou pela minha cabeça que a gente não ia conseguir. a gente Acho que sempre tive na cabeça, tanto eu quanto ele, que a gente ia conseguir.
0: E aí, essa coisa da pizza foi só um degrau lá que vocês estavam enfrentando.
1: Foi um super degrau. <risos> <risos> que a gente conseguiu pagar a renovação, né? Então, é. a gente fazia 200 pizzas por dia.
0: 200 pizzas, no forno de casa, assim, normal. No
1: forno de casa. Logo que a gente... Lógico que a gente pagava mais, né? Sim. No, na, na conta de luz e tudo mais. A gente comprou um freezer pequeno e a gente colocava as pizzas ali. É. E ia fazendo.
0: Duzentinhas, hein? Duzentas pizzas vezes... Né? Não sei quanto é que...
1: A mais cara era cinco. Cinco. Aí subtrai as fraldas que compra, alimentação pra criança, ingrediente. Não, claro. de obra.
0: Mas aí vocês estavam tipo, não confortáveis, mas assim, tava pagando as contas, tava de boa... Tava
1: pagando as contas e juntando dinheiro pra renovação. Ponto. Era certo o certo do mês. Pagar as contas e juntar o dinheiro da renovação. Se a gente, por algum acaso, sofresse alguma emergência e precisasse de dinheiro, a gente não teria. A gente teria que tirar da renovação. E aí a gente não conseguiria renovar e, consequentemente, não conseguiria ficar aqui. Então, nada poderia sair do planejado. A gente não poderia ficar doente, por exemplo.
0: Caramba, é. Mas... O seu status, né, de imigração, tá tudo ok, tudo certo, né?
1: Sempre foi. Sempre foi. Porque como começou a pandemia, eles começaram a fazer aplicações e renovações online. Então, eu não tive que ir na imigração nem sozinho, nem com a nenê. Hum. Então, eu não tinha que provar para eles que eu tinha filha Aí. ou não. Então, eu, eu fiz todas as renovações que eu pude.
0: Entendi. Foi fazer... Pô, que legal que deu tudo certo, assim, foi. enquanto você, você tava... Eu, realmente, né? Difícil, tenho certeza que foi, mas que legal que pô, vendendo pizza e o auxílio também, né? Que tava ajudando lá, o auxílio do seu mundo. Tá, o auxílio,
1: o auxílio era o que pagava aluguel. Entendi. Então, praticamente o dinheiro da pizza a gente tinha que sobreviver e fazer o dinheiro da renovação. É. Que o aluguel aqui não é barato, né?
0: É, nesse período, acho que a Irlanda até que realmente muita eu conheço muita gente que conseguiu o auxílio, né? Ou que precisou e que tava usando. Sim. E foi muito sobreviver.
1: bom. Foi muito bom. O auxílio ajudou a gente. A Irlanda em si ajudou a gente numa hora que a gente precisava muito, né? que mesmo com a pandemia, a gente conseguiu fazer a aula online cuidando de um bebê e ele conseguia trabalhar. Isso tudo por causa da aula online. Porque se não tivesse na aula online, eu acho que a gente tentaria aqui hoje, porque a gente nem ia ter conseguido renovar.
0: É, porque você não ia conseguir ir para
2: aula.
1: Eu não consegui ir para aula, eu nem ia conseguir o famo a famosa porcentagem de presença, eu nem ia conseguir renovar. Ele ia ter que trabalhar para sustentar a criança e eu, que eu não posso trabalhar, então ele não ia conseguir consequentemente renovar também porque ele não conseguia a porcentagem de presença. Então, tipo, é. se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu nesses dois anos, a gente nem estaria aqui, eu acho.
0: É engraçado, é realmente, de novo, se de... tudo tivesse dado certo, você... Não, não, não estaria aqui. Fazer
1: se não tivesse acontecido a pandemia, eu não estaria aqui. Se não tivesse... Se ele não tivesse sido mandado embora, eu não estaria aqui. É. Tudo, tudo acontece certos por linha tortas, né? Ah, com
0: certeza. E aí ficou quanto tempo nessa?
1: De pandemia ou Não, de pizza? De,
0: de pizza, online...
1: Não sei. Quanto tempo? Seis meses.
0: Seis meses. E quando? tipo assim, alguma hora o bebê foi pra creche? Como é, como é que foi assim? Alguma hora Ah, lembrei. Algum... Por
1: isso que você falou seis meses. É, quando ela fez seis meses, ela começou a introdução alimentar. Então, eu não conseguia mais manejar o tempo em fazer a introdução alimentar dela e é, fazer as pizzas.
0: Ela já começou comendo pizza de cara, já.
1: É. <risos> que, uma marguerita. <risos> <risos> e Sim. a gente não conseguia mais. Era muito tempo que a gente tinha que dedicar para ela no momento da introdução alimentar. E ele também tinha arrumado um, um emprego registrado. Porque até então, ele estava recebendo do auxílio do governo. Hum. Né? Só que aí como ele arrumou esse emprego registrado, que era um lava-rápido que tava funcionando, não tinha parado por causa da pandemia, a gente abriu mão do auxílio e ele foi por lava-rápido. Então, eu não conseguia fazer as pizzas sozinhas cuidando dela e cuidando da alimentação dela.
0: Entendi. Eu aí não conseguia
1: manejar contexto. tudo.
0: E... Ué, mas... É... Então ficou seis meses, mas aí depois ficou nessa, e o, o emprego lá conseguia pagar as contas de boa?
1: Com o emprego dele as coisas foram começando a caminhar, aí a gente teve que parar de fazer as pizzas, né, porque eu não conseguia mais manejar o tempo, e aí a gente ficou só com o emprego dele, e depois eu consegui emprego em outro lugar fazendo sanduíche, meio período.
0: Meio período.
1: Então eu trabalhava de manhã, ele ficava com a nenê. Entendi. Eu voltava pra casa, pra ficar com a nenê, ele ia trabalhar. Sim. Nossos horários tinham que encaixar pra gente conseguir os dois trabalhar.
0: Puts. Mas aí, de noite, conseguia ficar em casa, né, os dois?
1: De noite, conseguia. É. Ele chegava às 11 da noite. Então, a gente tinha esse horário. E quando a, a neném acordava de madrugada?
0: Fazer outro bebê.
1: Né? Ah, não! <risos>
0: é. é, tipo... Então, aí ficou nessa e tal, e pandemia ainda, não tava precisando ir para aula. Sim. E como é que você viu assim, falou, pô, mas alguma hora passou pela sua cabeça? Você falou, eu não vou ter como ficar nessa vida para sempre, não, não ia Sim. ter. Sim,
1: foi conversando com um casal de amigos meus, que eu descobri que eu tinha direito à cidadania italiana. Eu sempre soube que a minha família tinha vindo da Itália, mas na minha cabeça, no meu mundinho de Brasil, eu achava que eu... Tinha que ter o sobrenome italiano. Só que eu não tenho. O sobrenome italiano parou de ser passado da minha avó. Então, minha mãe já não tem mais o sobrenome italiano. E minha mãe não passou para mim, né? Obviamente. Então, quando eu descobri que eu não, não precisava ter o sobrenome italiano... Foi onde eu comecei a correr atrás de documentação... para conseguir tirar a cidadania italiana. E aí, quando você descobre... É administrativo ou é judicial? E aí, no meu caso... Seria melhor se eu conseguisse fazer administrativo... E graças a Deus, consegui fazer administrativo.
0: Aí você teve que ir para Itália.
1: Tive que ir para Itália. Fui para Itália com a Neném. Isso já... Eu demorei juntando documento um ano, mais ou menos. Hum. Juntando documentação e tudo mais.
0: Então, nessa época aí da pizza, o plano lá Eu da Itália já estava encaminhado. Já
1: estava encaminhado. Entendi. Eu já estava correndo atrás de documentação, falando com a agência, fazendo orçamento.
0: Agora, é engraçado isso, né? Porque muita gente está no Brasil aí com a descendência italiana já uhum. e não sabe. Não. Tipo assim, a pessoa vem pra cá e alguém na escola fala você sabia que você...
1: Ou às vezes é uma coisa que é muito distante, né? A gente fica tão focado em trabalhar, em trabalhar, em trabalhar, em trabalhar quando você tá lá que a gente desfoca de outras coisas, né? É.
0: E aí é, é, eu imagino que pra você ir pra Itália na via administrativa lá pra... Tirar sua cidadania, você pode ir com o bebê de boa.
1: Normal. Normal. A gente registrou re residência lá que fala, né? Normalmente. Tanto que ela fez o processo junto comigo. Ah, foi? foi. Então ela
0: virou italiana junto com você.
1: Não, já, já é automaticamente, porque ela tem menos de 18 anos. Mas uhum. quando eles vão registrar lá a residência, falar que eu agora eu estou morando lá na Itália, registrou eu e ela. Entendi. Registrou as duas residentes. Pô, que legal, né? Oi.
0: E ficaram quanto tempo lá?
1: Quatro meses. Quatro meses. Eu fui em dezembro do ano passado e voltei no dia do aniversário dela desse ano em março.
0: Se voltar esse ano?
1: Caramba. Voltei esse ano. E ele ficou aqui trabalhando, meu marido.
0: Trabalhando esse tempo todo aí.
1: Trabalhando para sustentar a gente. <risos> sustentar os passeios. Sustentar na muito canole, muita pizza.
0: Eu imagino que tenha sido interessante. E, e lá, tipo, mas lá, como é que era a vida lá na Itália? Era mais tempo aí.
1: Muito tranquila. Tão tranquila Tranquilo que demais. eu não me vejo morando lá agora. Eu falo pro meu marido que eu me vejo me aposentando lá. Eu falo, se eu, se eu puder escolher, eu gostaria de me aposentar lá. Mas não me vejo morando lá agora. A vida lá é muito pacata.
0: Mas isso era a cidade lá que você tava. De
1: interior, que tem que ficar. Porque a cidade de interior é é, falam que são as melhores, né? Hum. Então, era a cidadezinha ali da região da Toscana, pequenininha, e aí eu tinha que ficar esperando o cara passar pra, pra ver se eu tava morando lá mesmo, tem todo aquele processo, aquele né? É, então, eu não podia sair de casa. Então, acordava com, com a neném, fazia as coisas que tinha que fazer com ela, tentava entreter ela de alguma forma, hum. e acabava o dia, tomava banho, tava a refeição dela, ia pra cama. No dia seguinte, a mesma coisa. Foi assim até o fiscal passar.
0: E aí ele demora o que? Uns 90 dias lá pra passar, né? Ele
1: tem 45 dias pra passar.
0: 45. Mas
1: o meu passou com 28.
0: Você tava contando lá na parede, Tava. Né? Todos
1: os dias. Eu falava todos os dias com todo mundo. Menos um dia, menos um dia, menos um dia. Eu tava contando pra dar os 45 dias. Porque muitos não passam. Então eu tava contando mais com 45 dias do que com ele passar. Aí quando falaram que... Eu tava compartilhando casa, né? Com mais dois rapazes. Eu falei assim, ó, oh, o fiscal tá aí. Eu falei assim, ah, eu não acredito. Até chorei. <risos>
0: Você falou assim: Ah, eu te imaginei, fiscal, né? <risos> Ai,
1: graças a Deus. Perguntou até da falou assim: cadê a menina que, que tá morando aqui, a menininha? Eu falei assim: ela tá dormindo. Foi lá ver se ela tava Tem que morando. Ver, né? Foi lá ver se ela tava. Se a neném tava lá mesmo. Pegou todos os documentos nossos, né? Do Brasil na época. Mas deu certo.
0: E aí, depois dessa pausa de quatro meses, né? Essas férias, né? Essas... <risos> Foi, foi muito gostoso.
1: Agora eu, falo assim, agora eu falo que foi gostoso, mas nos dias lá, dia a dia, eu tava não aguento mais, eu não aguento mais. Ah, imagina. Porque fica, que você não pode sair de casa, não pode fazer nada. Depois que o fiscal passou é que eu ainda conseguia é, visitar algumas cidades próximas, mas tipo assim, era só de final de semana e em alguns finais de semanas, porque era muito longe de tudo onde eu tava. Teve um dia que eu fui arriscar uma aventura com a minha filha, só eu e ela, pegar um trem lá na Itália, cheguei na estação de trem, os trem tava de greve, eu não sabia. E aí? E aí, que eu voltei pra casa andando, uma hora pra ir, pra chegar lá e descobrir que estavam de greve. Aí, depois, mais uma hora pra voltar.
0: né, é complicado. Eu, eu fui beitado numa vez só. E chegando lá, comprei uma passagem de trem. Tipo...
1: Mas você foi pra Cidade Grande?
0: É, fui pra Roma e tal. Aí, ah. peguei o trem lá, Roma-Florença. Aí, comprei na internet e tal, né? Tudo bonitinho. Aí, chegando lá, eles simplesmente o trem, mudaram, mudaram o trem é, tal, eles fazem isso, eu e, não sei
1: porque eles fazem isso
0: e aí o trem não passou aí eu peguei é. um trem que era mais caro né, e tipo, com a minha passagem lá eu mostrei pro cara que tava na porta do trem lá, falei, tá certo aqui aí, andiamo, andiamo <risos> aí eu fui, né, andei lá aí quando, no meio da passagem, esse mesmo cara Veio cobrar as, minhas, as passagens e aí eu tava com o ticket de trem mais barato.
1: Putz, ele te mutou?
0: Me mutou ainda.
1: Hum.
0: Passaporto, passaporto. <risos> pô, que <fala> da puta. Mexendo <risos> no saco por causa de. A...
1: Passaporto? Foi lá, ele quero mesmo. passaporto?
0: Passaporto. Eu falei, pô, que. Né? Tipo...
1: Parece que eles fazem de propósito, né? É. Eu tive essa impressão lá, que tem algumas coisas lá que parece que eles fazem de propósito pra ver você quebrando a cara.
0: É, essa coisa dos 45 dias aí. Pô, é. eles não tem como fazer isso de uma forma Olha, melhor. tem
1: cada história. Eu tava em tantos grupos de cidadania na época e tem cada história que o cara entra pra ver se eu guarda-roupa, pra ver se você tá morando lá mesmo. Eu falo, gente, o que, que é isso? Pô, como é que eu vou estar
0: tá esperando? Que 20, o, dia, o cara chega no dia 28, eu sei. Tem um
1: que eu vi no Facebook. É. Não sei se é verdade. Eu vi no Facebook ele falando assim, olha, ele veio aqui e falou que eu não tinha roupa suficiente pra morar aqui. Como é que Porra alguém assim. fala isso pra você?
0: Eu sou minimalista. É,
1: eu, sou eu não sou consumista. É.
0: <risos> aí, mas é, aí você ficou na, na Itália nesse tempo e depois... Fiquei na Itália esse que tempo. Voltar. Como é que foi a mudança de vida depois da cidadania? Aí, pelo menos, você ficou mais tranquila, né?
1: Fiquei bem mais tranquila. Eu podia trabalhar 40 horas, hum. aí tava trabalhando no McDonald's, continuei trabalhando no McDonald's. Agora eu trabalho no Mac aqui, né? No McDonald's daqui. Sim,
0: você já tinha conseguido trabalho no McDonald's, então.
1: Eu trabalhava no Brasil, eu era gerente lá no Brasil. Vim pra cá, comecei a trabalhar aqui de baixo e agora eu tô fazendo treinamento para subir para gerenciamento de novo.
0: Mas aí, tá, é, no seu currículo, quando você manda pro McDonald's, já estava lá escrito. McDonald's.
1: É online a aplicação, a gente nem manda o currículo. Aí, quando vai para entrevista, que você tem a opção de levar o currículo ou não. Aí, na conversa que eu tive lá com ele na entrevista, eu falei, ele se interessou. Ele falou assim, ó, ah, vou te chamar, então. Aí, chamou. E é igual,
0: é assim, o sistema, essas coisas, é parecido, né? Com o Brasil?
1: Mais ou menos. Eu prefiro o sistema daqui. É. Eles são... Não sei... Nem se... Como é que eu falo isso? Eles são muito mais, muito mais amigáveis aqui do que lá. Até desde o cliente até a pessoa que trabalha lá dentro.
0: Mas você não acha que é porque... No Brasil a gente tem uma visão, assim, o emprego é, o emprego é Deus. Isso. Né? E aqui, por, eu acho que porque a oferta é grande, tipo Sim. assim... Se o, se o cara te demitir aqui, Sim. vai ser difícil achar o trabalho. É, pessoa.
1: tinha muitas pessoas que trabalhavam comigo que fazia mais, tipo, por obrigação, né? Trabalhava lá por obrigação, com medo de perder emprego e não arrumar outro. Sim. Aqui é como você falou, aqui eu sei que se eu for mandado embora hoje, eu vou conseguir procurar um emprego e vou achar um emprego em outro lugar. Então, acho que as pessoas ficam, eu tô lá porque eu gosto. <risos> eu gosto, então eu tô lá porque eu gosto. E eu acho que a maioria das pessoas faz isso. Até meu marido, que tá, trabalha lavando caminhão, ele gosta... <risos>
0: Lavar caminhão, deve ter uma terapia lá. Ele gosta,
1: ele só, ele, isso porque ele fica só lá com os Irish, e gosta.
0: Cara, mas eu gosto de ver aqueles vídeos do cara lavando caminhão, aí eu gosto, <risos> eu acho que é melhor do que lavar, porque você olha o vídeo lá, o cara pega a mangueira lá, isso, o caminhão todo sujo, aí ele passa aquela mangueira.
2: <risos> Dica de canal no YouTube. Já tá lavando e filma. É,
0: olha aí, você pode abrir um canal no YouTube. Você filma lavando o caminhão inteiro. Tipo assim, cara, mas é muito. dá muita satisfação. Já sabe
1: que pessoas ver. igual o Boden vai assistir. É. <risos> sabe aquelas pessoas que ficam assistindo vídeos de espremer cravo? É você lavando o caminhão? Não. Eu não
0: gosto, não. Acho, acho feio. Mas o lavando o caminhão, lavando o carro. Tem vários vídeos desse. Tem uns no TikTok que o cara fica lavando. É mas isso é meio besta, ele bota tipo uma mensagem motivacional uhum. e vai lavando um telhado, o um telhado de uma casa aí vai mostrando o telhado e tal lavando tudo, meio, meio besta né, mas o do caminhão lavando eu acho interessante.
1: Não, tem gente que coloca aquela super, aqueles super microfones agora dentro daquelas geleca, moeba só pra ficar fazendo aquele barulho, que prende a gente, aquele barulho
0: isso aí, aí já é bizarro né? é
1: bizarro demais
2: é <risos>
0: No McDonald's, você falou do McDonald's, tem uns canais que o cara coloca uma câmera na cabeça e fica fazendo Subway, o sanduíche da Subway,
1: uhum.
0: e aí ele fica filmando com a câmera aqui na cabeça e os clientes fazendo o pedido e ele filmando, e tipo, e faz sucesso.
1: Faz, Entendeu? o pessoal gosta. O
0: pessoal gosta de cada O
1: pessoal gosta de ver dentro do, do, do restaurante também. De, de fa lá. fazer o quê? O pessoal gosta de ver como que funciona dentro do restaurante.
0: Mas o cliente não pode entrar, pode?
1: Aqui não, no Brasil sim.
0: Ah, sim. É, no Brasil, eu não sei se agora,
1: depois da pandemia, se ainda pode. Hum. Mas quando eu trabalhava lá ainda podia. Entrava e conhecia como é que funcionava, até fazia lanche.
0: Mas você trabalha em que área mesmo? Tipo, do McDonald's?
1: A gente faz tudo. Quem trabalha no McDonald's faz tudo. Ah. Desde atender os clientes até fazer lanche, fritar batata, limpar salão, faz tudo.
0: Pô. E aí você falou que você tá indo para gerência que tá. Tô
1: começando a fazer o treinamento para gerenciamento. Gerenciamento de pessoas.
0: Entendi. É, não deve ser fácil também, né? Porque.
1: Não, mas é muito mais fácil lidar com pessoas do que com cliente. Lidar com funcionários, né? Do que com cliente.
0: Será os clientes, assim, do McDonald's são tão.
1: Olha, é, tá restaurante, fome, né? no restaurante que eu trabalho é 24 horas, né? Então, de madrugada, a maioria dos clientes são que acabaram de sair de. De boates e baladas e tudo mais. Então eles são...
0: Depois me fala onde é esse McDonald's 24 horas, porque direto... Vários, quero, tem vários. O um... da
1: Grafton, da o da O'Connell, ah. aqui em Dublin, todos eles são. Ah,
0: mas é muito bom. é no centro demais. Tá?
1: É, lá onde você mora, eu... lá onde você mora não tem não.
0: <risos> é, os que eu conheço vão até 10 horas da noite.
1: Misericórdia.
0: É. Mas então, aí você... Mas... Pra vocês ter a e continua o mesmo esquema, né? Ele tem que ficar quatro horas com a bebê ou já tá na creche?
1: Não. é Aqui a creche, a criança só pode entrar ou com quatro anos completo ou com três anos e oito meses, alguma coisa assim. Então, aqui a demanda de creche é muito, muito grande. Então, a gente tem que colocar a criança na fila de espera um ano, um ano antes, dependendo da escola que, que você quer, até dois anos antes a criança conseguir vaga para a idade correta eles não vão deixar a criança sem, sem estudar como eu falei, mas se a escola que você quer, porque aqui tem escola católica escola só de menina, escola com, é, com ambos os sexos, menino e menino misto então se você quer aquela escola específica se prepare e já coloca o nome da criança na lista, que foi o que a gente fez a gente, quer uma, a gente não, não optou nem por católica, nem misto nem... a gente optou porque era mais perto de casa então, a gente já colocou o nome dela já em setembro, pra ela estudar no set em setembro do ano que vem.
0: Peraí, então em setembro de 2021, vocês Setembro
1: de 2022. dois Pra ela estudar em setembro de 2023. Entendi. Um que ano antes. É isso, isso também, né? É muita criança tem aqui. Tem muita criança aqui.
0: Pô, mas eu acho que tem bastante escola, né? Escola suficiente aí.
1: Ah, eu não sei o que, que acontece. Eu sei que a fila de espera é muito grande. Tanto que eu comecei a ligar quando eu subi eu soube que eu ia conseguir essa promoção, eu comecei a ligar desesperada atrás de escola, porque eu não ia conseguir que o meu horário fosse tão flexível de agora em diante, né? E aí, a maioria das respostas que eu, que eu ouvia era não tem vaga, não tem vaga, você vai ter que colocar na lista de espera, não tem vaga, não tem vaga. E aí, até as particulares, a gente foi ver algumas particulares também, ou o valor é muito absurdo, tipo, 1.200 euros por mês, mais depósito. Caramba. Tem uma que ela é perto de casa, que é 1.800 euros mais depósito de 1.500. Esse depósito é o
0: quê? Se, se a criança quebrar alguma coisa.
1: É isso que eu queria descobrir também, <risos> tá? Porque até hoje eu não descobri. Hum. Eles falam que. É, eles falam assim que é um seguro. Eu falo, um seguro do quê? Eles falam, é um seguro.
0: É, deve ser realmente se a criança que é quebrar.
1: quebrar alguma coisa, mas caramba. É. Você vai abrir uma escola pra criança e vai cobrar um depósito?
0: É. Não sei também, <risos> mas deixa eu te perguntar uma coisa assim, porque a gente tem aquela ideia do intercâmbio, vou dar uma romantizada aqui no intercâmbio, uhum. que é aquela parada né, de você vir, conhecer culturas novas, de conhecer lugares diferentes e tal, e viajar, não sei o quê, tudo bem que você veio no meio da pandemia, isso já seria um pouco difícil, mas você acha que você com uma filha... Vocês dois né, com o um bebê. Você acha que vocês passaram por essa fase? Ou foi diretão pro, né, pro, pro perrengue mesmo? Teve alguma fase de encantamento aqui?
1: Sim. Teve. Assim que a gente chegou, acho que o primeiro, primeiro os meses que a gente chegou. E com a pandemia, a gente viu o quanto a Irlanda estava ajudando as pessoas. A gente também falou: caramba, é realmente alguma coisa diferente que a gente tá vendo aqui. Todo dia a gente se encanta com alguma coisa e desgosta de alguma coisa, né? Mas a gente ainda tá se encantando mais com as coisas que a gente tem aqui do que desgostando.
0: Então. É, foi bom, né? Ter um. No final das contas, foi bom ter a filha aqui também.
1: Então. Foi. Foi. Graças a Deus <risos> que eu tive ela aqui. Hoje eu penso assim. Ainda bem que eu tive ela aqui. Porque talvez se eu tivesse tido. Tivesse, por exemplo, voltado lá no começo. Falado assim: não, eu não vou. Eu vou ficar. Eu não ia ter vindo depois. Que vida que eu ia ter lá? Será que com a pandemia, no emprego que eu tava, eu ia ser mandada embora? Será que meu marido ia ter emprego ainda? O que, que ia acontecer com a gente? Eu ia estar tá morando com a minha mãe? Eu ia tá estar tá morando na rua? Então, tipo, pelo sim, pelo não, ainda bem que a gente veio.
0: É. Não, é realmente... É até bom que você se questione mesmo com isso. Porque eu me questiono
1: gente... muito. Principalmente quando eu tô me sentindo muito pra baixo, eu me Questiono muito sobre isso. Ainda bem que eu vim.
0: É, a gente tem que saber quais... Porque assim, né? por exemplo, é... você tem a consciência de que alguma pessoa vai te julgar aqui, né? Tipo ah, assim, várias. alguém vai, vai <risos> te julgar várias. na internet. Mas assim, na hora que a pessoa julga, ela não para para pensar naquele momento, naquela situação que você estava... Eu, tom, é, eu tomaria a decisão certa, né? Tipo assim, ela não para pra pensar o que é que ela faria naquela situação que você estava realmente.
1: Sim, né? enquanto a pessoa não passa pela situação que você está passando, ela não se coloca no seu lugar. É.
0: É por isso que eu não julgo.
1: <risos> você só dá risada. Eu risada porque
0: eu acho, eu acho engraçado, assim. Eu fico pensando, né? É, tipo assim, cada um tem que tomar a decisão ponderando as coisas, ponderando os vários. Sim. Eu gosto de perguntar, assim, de várias coisas negativas que aconteceram com você justamente porque tem gente que não ia ter a... nem, nem, nem a capacidade, mas, assim, a vontade, aquela coisa agarra, de... Agarra, de falar assim, porra, vou fazer pizza porque o auxílio não está dando, porque isso, porque aquilo... Porque eu e...
1: quero ficar aqui, eu preciso renovar. Isso.
0: Tipo, eu, quero, eu vou trabalhar é, part-time aqui, quatro horas, meu marido vai cuidar da minha filha e daqui a pouco sou eu e não sei o Tipo Sim. assim...
1: Então, assim... É a... uma coisa que eu mergulho muito da gente. É, o que a gente tem, a maturidade que a gente evoluiu como casal depois que ela nasceu e morando aqui, é uma maturidade que talvez a gente não teria.
0: Isso que eu ia não... perguntar. É. Porque imagine, né? Se, se você... Com todos os problemas, não sei como era a sua vida exatamente lá no Brasil, mas uhum. vamos supor que se tivesse muitos problemas lá, é, com, com o apoio da família, as coisas já iriam estar tá mais fáceis.
1: Sim, é outro é. ponto, que aqui é só eu e o meu marido, e agora a gente tem amigos que viraram a nossa família aqui, mas até o começo de quando ela era recém-nascida, a gente não tinha praticamente ninguém, era um casal de amigos ou outro, agora a gente tem Agora a gente pode falar que a gente tem uma rede de apoio aqui. Porque é isso que muda bastante, sabe? Quando você tem filho aqui, você tem uma rede de apoio, que você, por exemplo, mora aqui há mais tempo, e aí você fica grávida, você traz a sua mãe pra te ajudar com o neném. Eu não consegui fazer isso. Como é que eu ia fazer isso? Com o meu visto de estudante, aí minha mãe ia chegar na imigração falando que veio me ajudar com o neném, com o meu visto de estudante? Como que ia rolar isso? Você
0: tava indo naquela fase também.
1: Eu tava naquela fase.
0: Não, e pandemia ainda. E a pandemia.
1: Ela não ia conseguir vir. É. então, como que ia rolar? então, tipo, foi eu e o meu marido por muito tempo sem rede de apoio, praticamente eu fui ver, reencontrar minha família agora, mês passado, depois de três anos é. porque a gente estava com meu estudante filho, e fui para Itália e pandemia, etc e tal. então, fui reencontrar minha filha depois de três anos a, a minha filha foi, foi ver os meus pais pela primeira vez, e a família do meu marido pela primeira vez Sim. depois de tudo isso
0: não, e imagino realmente que você tenha crescido muito. E o homem, homem é, mais, é mais moleque também. Deve Demora. Deve crescido bem mais também, também né?
1: Tipo... Cresceu bem mais. É. Ele sempre foi muito maduro. Mas depois que a gente teve nele, ele evoluiu bem mais também.
0: É. Caramba, realmente a história é muito...
1: <risos> Cheia de coisa. É.
0: E aí, Carolzinha, tem alguma pergunta do chat aí? Como é que é? Alguma mensagem?
2: Tem aqui uma pergunta do Natanael Vieira, perguntando para a Catarina, quais os pontos positivos e negativos é, na visão dela de ter o filho aqui na Irlanda?
1: É, a educação aqui, a segurança que, mesmo que aqui tenha os problemas que a gente vê na internet... É, a gente sai, eu saio com a minha filha, a gente sai com ela no parque, eu não preciso me preocupar se vai acontecer alguma coisa com ela, se alguém vai fazer alguma maldade pra ela, ou se eu vou ser assaltada enquanto eu tô olhando, as, enquanto eu tô olhando ela. Então, ela vai crescer aqui com uma liberdade de que ela pode sair pra, com as amigas e ela vai voltar. Eu vou ter essa segurança. É, aqui, a gente trabalhando, a gente vê... É, o dinheiro indo e a gente conseguindo dar uma educação para ela. Eu vou dar um exemplo. Quando ela começou a brincar com um brinquedos, a gente foi comprar brinquedos para ela. Aqui a gente gastou com brinquedos, acho que foi no máximo 100 euros. E a gente comprou 8, 9 brinquedos da Fisher Price, que é uma marca cara no Brasil. A mesma quantidade de brinquedos e os mesmos brinquedos ia dar 2 mil reais no Brasil. Imagina. Então, tipo, essa diferença que você tem de você poder dar uma uma vida melhor para sua filha, é o que faz a gente se questionar, como eu te disse, e, e ficar aqui, sabe? E, e alimentação. A alimentação aqui, eu acho a alimentação aqui muito melhor. A, a gente poder ir no mercado, no Lidl, no Audi, etc., e conseguir comprar framboesa, blueberry, frutas que no Brasil é mais difícil da gente ver. Lá tem frutas maravilhosas, amo todas. <risos> Mas poder ter esse leque de opções, entendeu? É. opções, coisas que as, muitas vezes a gente não tem
0: tipo com um salário normal aqui você consegue ter opções que te, dá, que te dão liberdade, né, escolhas liberdade
1: um... de escolhas e opções
0: é. porque realmente você falou assim ah 100 euros, eu pensei Pô, 100 euros é brinquedo pra caramba viu? é se bem que o Lego, não. Se for dois Legos, já é, sem... um Lego. é... Um Lego. Um Lego, né? Já é. E aí, esses são os pontos positivos. E os pontos negativos de ter um filho aqui?
1: Não ter rede de apoio. Não ter sua família. Não ter sua mãe quando você quer tirar uma dúvida. Não ter seu pai quando você precisa de um colo. Pontos negativos. Vou chorar. chorar não. A
0: gente tá na... Tá, num... tá numa vibe mais... Mais de brincadeira. Descontraída. Descontraída. É, eu imagino, né?
2: Tem outra pergunta aqui do JK, perguntando como foi o processo de aplicação do visto para o esposo dela. Isso já com a cidadania?
0: É, depois da cidadania, né?
2: Aplicou,
1: A gente aplicou normalmente o mesmo processo. É, né? É, quando você tem, quando você já tem a cidadania, ele consegue o visto de Stamp 4, porque ele é meu, a gente é casado no papel tudo bonitinho, né, então a gente entrou com a papelada, e aí ele teve que guardar todos os GNIBs que ele já teve como estudante, e comprovar que ele já foi estudante e que ele não estava ilegal em nenhum momento. Esse foi o ponto que que fez... Eu acho que fez a diferença deles aprovarem logo de cara, não ficar pedindo documentação, sabe? Então, a gente tinha fotos de todos os DNABs deles anterior, então, ele viu que ele estava aqui na pandemia, então, entrou dentro daquela grande extensão. Então, a gente mandou tudo para imigração depois e Entendi. foi aprovado. Mas, quando a gente estava escrevendo os documentos, eles perguntaram se tem, eles perguntam nos documentos se tem filha, se não tem... A gente escreveu lá tudo normal. Tanto que a gente enviou até a certidão de nascimento dela, falando que nasceu aqui, enviou a do Brasil, enviou a da Itália. Enviamos todos os documentos possíveis e impossíveis. Pra ver se ajudava. E... Ninguém,
0: ninguém pegou uma calculadora lá na imigração. Graças assim, a Deus que sempre não. Sempre e tô... se
1: pegou, acho que tinha o um número faltando. <risos> <risos> Mas deu tudo certo.
0: É, porque aí você fala, não, é porque nasceu pra imatura de três meses. Que Ai, que teve, horror! Que horror! Já teve aqui mesmo, né? Mas é porque... Ah, sim, mas só que... Aí não precisou sair do, do país para aplicar, não, né? De dentro aqui mesmo, ele já de dentro. Então, aqui.
1: como a gente estava lá na Itália... Ele poderia ter ficado aqui, mas eu, eu optei por... A gente optou, na verdade, por ele me buscar. Porque assim ele conseguiria entrar aqui novamente com mais aqueles 90 dias que ele dão pra ele dar entrada no visto dele. Ah. Então ele foi me buscar lá na Itália e a gente entrou junto. Eu já com a minha documentação italiana e ele como meu acompanhante deram os 90 dias pra ele. A gente apresentou a certidão de casamento lá na hora.
0: Na imigração. Na imigração. E aí, o oficial brincou lá com a criança tal. e
1: tal. Ele fez assim, cadê a criança? Que ela tava dormindo no carrinho, né? Eu falei, tá aqui. <risos> tá aqui embaixo. É,
0: então, foi, foi bem tranquilo essa Foi.
1: Coisa, né? Foi. De todos os perrengues que a gente passou aqui na Irlanda, ele ir pra Itália me buscar e a gente voltar pra ele pegar de novo os 90 dias foi mais fácil.
0: Ah, mas, pô, foi... É... Depois com a cidadania, é isso que eu falo. Depois com a cidadania... Muita coisa muda. Melhorou muito, é, né?
1: a gente foi pro Brasil agora, a gente voltou. O cartão dele ainda não tinha chego, né? Que a imigração mandou pro endereço errado. Salve. É. <risos> e passou de boa. O cara ainda brincou com a gente, ainda, na hora. eu falei, não, não tem problema, não. Sempre acontece isso. Uh -huh. Porque ele tava comigo. Porque eu acho que se ele estivesse sozinho, acho que Aí seria daí. mais complicado.
0: Não, eu ia entrar, mas ia encher o...
1: O saquinho paciência. dele, é, paciência.
0: É. <risos> E aí, Carolzinha?
2: Aqui tem alguns comentários para ela da Mônica Pessoa. Minha mamis, que ela falou aqui que não ia ficar morando na ia ficar morando com ela, na verdade. É, a Caiane Borba, Amanda Correia, minhas redes de apoio. Todo mundo assistindo e a Bruna Souza, todo mundo mandando um salve aqui. Oi, gente.
0: Ela ficou emocionada aqui com os salves, galera. O cara botou, o Alex botou, é, entre aspas, eu fiz ele casar comigo.
1: Não, mas eu fiz mesmo, porque a gente marcou, a gente já sabia que a gente ia vir, já tinha a data que a gente tinha comprado passagem. Hum. E aí a gente já tava fazendo a festa de noivado, já tinha marcado a festa de noivado, mas ele não tinha pedido em casamento. Eu fiz ele pedir. Fiz ele pedir em casamento. Como assim? Já tem que fazer de nevado e Cadê a aliança no dedo? Cadê o pedido? É. <risos> Fiz pedir. Mas
0: é, a decisão, é engraçado isso, né? Porque é, vocês terem passado por tudo isso juntos, com certeza fortaleceu, né? Como casal.
1: Fortaleceu. Todos os dias fortalece, né? Porque quando a gente tá num lugar que você não nasceu aqui, você não tem ninguém, ou você amadurece, e, no caso, você tem alguém para dividir isso com você. Oh, como é que você faz? Você vai desistir?
0: Mas como é que você acha que teria sido, né? Se você tivesse... Mesmo sem filhos, se você tivesse vindo sozinha. Será que... Como é que seria que você... Tipo...
1: Eu acho que a gente ia continuar junto, lógico. Mas eu não acho que a gente ia estar tá com essa mentalidade que a gente tem hoje. De guardar dinheiro, fazer um pé de meia para minha filha procurar uma casa para gente né comprar uma casa e construir uma vida acho que a gente ia ficar viajar <risos> ia até essa responsabilidade do futuro né Sim. ia ficar mais na responsabilidade que eu tenho só do presente no presente aqui agora estou bem trabalhando juntando meu dinheirinho mas e no futuro então agora com o filho a gente tem a responsabilidade do futuro para pensar numa coisa melhor para ela
0: e o futuro é o que então
1: Futuro nosso agora? Não, futuro...
0: Futuro, <risos> qual é? É, futuro, é... Esse futuro significa o quê? É justamente... É aqui, é a Irlanda, é a Itália, você falou... É, é
1: aqui, na... por enquanto, aqui na Irlanda. Hum. Por enquanto, aqui na Irlanda, eu digo assim, até me aposentar. <risos> Quero comprar minha... A gente quer comprar nossa casa, a gente quer montar o nosso negócio um dia, quem sabe de pizza? Quem é. sabe, a gente volte. É... <risos>
0: Deu certo uma vez, né?
1: <risos> é, vai dar certo de novo. Acho que qualquer coisa que você faz com vontade, dá certo. É. Com garra, com vontade, dá certo.
0: É, porque as pizzas realmente foi uma sacada boa. Agora,
1: eu fico pensando,
0: que tem escolha, né? Tipo, a concorrência é, é forte também de pizza, né?
1: De pizza pronta, sim. A pizza que a gente fazia, que era congelada, não. Era só o tescão mesmo. <risos> é.
0: é, porque não falta a opção.
1: Não, isso é verdade.
0: É, e aí, ainda assim deu certo.
1: É o tempero, muito amor. <risos>
0: Falar assim, é, eu tenho que sustentar a galera.
1: Em é casa. isso aí, eu tenho que sustentar. É vambora.
0: É, de, é, pensando, né, pra vender essas pizzas todas, né?
1: É, e ainda, eu, quando a gente começou a vender, eu postei no Facebook ainda, falando, gente, ó, meu neném acabou de nascer, então agora com a pandemia, minha mulher não tá trabalhando, a gente começou a fazer pizza pra vender, e assim escrevi um textinho lá e tal, uhum. e aí foi, uma foi pegando, uma pessoa foi comprando, outra pessoa foi comprando, e foi passando pra outra pessoa, e... Coisinha de formiguinha. Sim. Foi indo, e aí, a gente decidiu fazer o Instagram, e pra começar a ampliar, ainda a gente começava a... Fazia propaganda no Instagram, a gente tinha até a ajuda de uns amigos que ajudavam a gente com arte e tudo mais, para começar a divulgar o trabalho.
2: Como é
0: que era o nome lá da pizza?
1: Emerald Pizza.
0: Emerald Pizza.
1: Agora tá tá a gente tem a página, a página tá é lá, mas a gente ainda não mexe na página, né? Tá só lá pra a gente não perder.
0: Entendi. Mas é porque Então vocês vêm voltando com esse negócio mesmo.
1: E aí, Lucas? <risos> a gente tem alguns planos tem planos a gente não vai ficar falando né para não né mas a gente não, tem algumas tem coisas que, tem
0: que falar tem que falar é, e que que mais você aprendeu assim desse desse período é, tipo eu fico pensando assim sei lá que que você diria Porque às vezes alguém tá lá pensando tá com o mesmo pensamento lá que que você tava antes às vezes Quer arriscar tudo, o que, que, você, que, que você diria assim para uma pessoa?
1: É muita responsabilidade, isso aí. É agora que eu vou ser cancelada. <risos> eu diria para as pessoas: se é o que você quer, se planeja, se planeja. Não vem igual doido, não, sem, sem dinheiro, sem planejamento financeiro. Se planeja, estuda. Ah, tem muita coisa na internet, você acha muita coisa nos sites. Estuda o que se encaixa para sua situação. E se aquilo for o melhor para você, você vem.
0: É. É. Realmente, não vem sem
1: informação. Não vem, pelo amor de Deus, sem informação. A gente, antes de vir, a gente pesquisou o que, que a Eve ia ter direito, o que, que não ia. A gente teve essa pesquisa antes.
0: É, é porque, né...
1: Aí a gente já, né... Aí foi quando começou a vir, vendeu tudo e não sei o que, decidiu me vir mesmo e pronto.
0: Isso aí, fazer a loucura, mas com consciência. É, né?
1: até hoje.
0: <risos> mas hoje você não encara isso como uma loucura, hein, cara?
1: Não, me faria de novo. É, é que o meu marido é mais pé do que eu, mas se eu ver que as coisas aqui, por exemplo, a, quero coi outra coisa, eu mudaria de outro país de, pra outro país de novo. É. Eu cometeria a mesma loucura quantas vezes fosse necessária.
0: É, e buscando, principalmente, se for buscando uma vida melhor. Aí, uma
1: vida melhor, principalmente.
0: É. Acho que todo mundo tem fazer. É pra ela, buscar, né?
1: né? É pra ela que a gente faz. A gente só entende isso depois que a gente tem filho, mas é pros filhos que a gente faz.
0: <risos> é porque, realmente, eu ainda não tenho filho, eu não tenho certas coisas. Então,
1: aí, ó, tá na hora, né? Tá vendo? Eu vou te passar essa experiência agora, <risos>
0: Não sei, né? Não sei. Vamos ver, vamos ver. E aí, Carol, como é que tá o chat aí? Galera. Como é? Como é? Porque aqui vai demorar. Pra ver aqui. Aí, ó, alguém tá... A Francieli tá falando, volta a vender pizza e esfirra, please. Te Tchim, esfirra também, é?
1: <risos> a esfirra a gente só fazia pros amigos. Mas é muito boa também. <risos>
0: A Gabriela tá falando assim, ó, estamos juntos. Tô aqui pedindo para ser pedido em casamento.
1: Aí, eu
0: em box as dicas.
1: Pode deixar. Tem um chazinho que faz.
0: Olha, <risos> é, é? a Bruno falando, eu fico muito feliz pela conquista e pela Eva.
1: Muito obrigada.
0: Pô, muita gente aqui mandando mensagem. Esse, esse é o autostel dela, eu admiro ela é foda, a Amanda Correia,
1: outra história muito boa
0: qual é a história da Amanda? a, a
1: Amanda? Amanda é uma empreendedora sensacional daqui da Irlanda
0: olha aí a Amanda, vamos conversar aí é, a Bruna, eles são ótimos com a economia de dinheiro então vocês economizam muita grana Bruna o que? Bruna Mirelli
1: É uma amiga minha <risos> Depois de várias consultadas que a gente toma financeiramente A gente aprende a se planejar, né? Hoje em dia a gente monta Planilha do Excel
0: <risos> Não, mas pra vocês
1: Pra gente, pra gente, pra gente que se planejar é... Ela é que eu ajudei, porque é amiga minha de infância, né? Mas a gente manda planilha financeiramente Pra se planejar É, mas
0: é, tudo depende de planejamento, planejamento. De financeiro, né? Você já era assim no Brasil? Não, Não.
1: Outra coisa que mudou aqui <risos>
0: É, porque você fica é tá pensando... Comecei
1: né? a ficar assim quando eu tava pra vir pra cá, mas, por exemplo, até antes de vir eu torrava tudo que eu tinha.
0: E aí aprendeu isso aqui?
1: Aprendi quando foi pra vir pra cá e isso só intensificou aqui. É,
0: porque aqui é ainda mais grávida, né? Pelo mais amor grávida. de Deus.
1: Aqui eu administrava o dinheiro que eu não tinha, né? Já pensava, já administrava o dinheiro que ia entrar... <risos> com as pizzas, ou com o auxílio do governo, por exemplo, pagar o aluguel, já administrava aquele dinheiro para fazer aquele dinheiro render, Que tem que fazer o dinheiro render.
0: Ah, mas isso aí é, é bom, mas é bom que você, eu, assim, que eu estou vendo que vocês realmente cresceram, vocês aprenderam muita coisa Sim. nesse período e viveram muita, muita coisa, mas eu sinto que as coisas estão, tipo, caminhando, né? Tipo, caminhando. Caminharam...
1: Agora que a gente. Agora que eu voltei da Itália, né? Estão caminhando mais. Agora que ele conseguiu o visto dele, então agora ele tirou a carteira de habilitação dele, então a gente consegue pensar num futuro, quem sabe, um carro. Sim. Então as coisas agora com a cidadania italiana começa a encaminhar. É ah, o que é a grande di diferença, né? Porque ou você fica como intercambista, faz faculdade, mestrado e consegue emprego na área para ficar aqui ou você casa com alguém, né, que é aquela história, ou você casa com alguém que tem o passaporte, ou você tira a sua cidadania. Não tem muito pra onde correr se você quiser ficar aqui.
0: É. mas eu sinto também que não foi tão demorado assim, né, essa guinada, assim, de crescimento.
1: Agora, olhando pra trás, não. Mas não, enquanto claro. a gente tava passando pelo, pelo sufoco, eu achava que não ia acabar nunca. A gente pensava, olhava um para outro e falava assim, quando que a gente vai conseguir... Com conquistar as coisas, sabe? E hoje olhando pra trás, a gente vê que desde o dia que a gente chegou a gente conquista as coisas, sabe? É. Mesmo que de pouquinho em pouquinho a gente conquista as coisas aqui desde quando a gente chegou. Coisa que a gente não enxergava meses atrás. A gente achava que a gente tava estagnado, parado.
0: É, mas aí as coisas foram caminhando e agora... As coisas
1: foram caminhando e agora continuam caminhando.
0: Mas tipo, a perspectiva já melhora, né? Tipo assim, se antes <risos> o sufoco era... Ah, vamos vender a pizza aqui para pagar a conta renovação. Aqui, renovação. Agora é,
1: vamos trabalhar, fazer hora extra para quando a gente conseguir comprar a nossa casa.
0: É. Será que a gente fica vivendo assim, sempre pensando... É isso que de... eu
1: falo, por isso que eu falo, quando eu me aposentar eu quero ir para Itália, porque lá eles não pensam nisso não. <risos> eles gostam de aproveitar a vida, trabalham muito. Sim. Não tô dizendo que não trabalham, trabalham muito, mas lá eles gostam de aproveitar a vida. Coisa que eu quero quando ficar bem velhinha. Eu falo isso pra ele: eu falo, eu não quero ficar trabalhando até velha, não. Muito, muito velha. 80, 90, eu não quero, não.
0: Pô, 90 também, aí. Ah, não aí, sei. Aí... Tem, já...
1: Tem gente que, assim, enquanto tiver lá, trabalha. Quando tiver vivo, trabalha.
0: É verdade? Não, mas aí você vai, vai relaxando aí. Quero.
1: <risos> eu tô fritando muito hambúrguer e muita batata. <risos>
0: Pois é, trabalho é doido. Ele tá
1: lavando né? muita roda de caminhão, muito caminhão.
0: Tem que filmar lá, fazer os vídeos. Né? <risos> é.
1: Ele vai ser, vai ser engraçado, né? Por Por causa da altura
2: dele, né?
0: O <risos> cara tá aqui que se defender. Não tá no microfone. Ainda é.
2: bem,
1: Ainda bem, graças a Deus. <risos>
0: Pô, mas é, Catarina. Obrigado, então, por você contar a sua história aqui. Obrigada
1: pelo convite. É,
0: eu achei muito interessante assim, tudo de. Tudo que vocês passaram, né? E né? dá esperança também, assim, porque tem gente que. É,
2: né?
1: Mas é a mensagem que fica: se planejem, não venham no calor da emoção. Se planeje se aquilo se encaixa é. e tente.
0: Isso mesmo. Obrigado, então. Obrigada. Você quer deixar, quer falar alguma coisa? Pedir pra alguém te seguir? Não. Ia, não. Tá? não siga. Por favor, não siga.
1: Não sou blogueira. Ah, não siga. Vai ver muita fralda de nenê no meu Instagram. Isso
0: aí. Mas obrigado. De qualquer Obrigada pelo assim, é. convite. Valeu pra, pra você. E é isso aí, galera. Quem tá acompanhando aí, não esquece de deixar o like, né? Se não for inscrito aqui, é, aproveita e se inscreve. Tem muitas histórias de muitos brasileiros aqui na Irlanda e em outros países da Europa também. Então é isso, né, Carolzinha? Obrigado, então. Valeu, dá um tchau ali naquela câmera. Ali. Nessa aqui? Nada do meio. Nada do
1: meio? Tchau! <risos>